0: Alles klar, dann legen wir los, oder? Voll. Legen wir los. Gut. So, hallo und herzlich willkommen bei Liedermacherinnen, dem Podcast, der sich mit Liedern und deren Machern und Macherinnen beschäftigt, äh, aus Franken und gerne auch darüber hinaus. Und heute zu Gast bei mir sind Anka und René vom Duo No But The Frog. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Vielen Dank, hallo. Schön, dass es das geklappt hat. Eigentlich seid ihr ja nicht bei mir zu Gast. Ich <lacht> bin bei euch zu Gast. Wir sitzen in eurem... Tourbus, in eurem Campingbus. Da komme ich nachher mit Sicherheit noch dazu. Erstmal so eine Frage zum, zum, zum Reinkommen. Wollt ihr euch kurz vorstellen, wer ihr seid, wie ihr zur Musik gefunden habt und ähm, ja, ein bisschen Hintergrund?
1: Voll! René, willst du starten?
2: Äh,
0: ja, kann ich gerne machen.
2: Also ich bin der René und ich komme ursprünglich aus dem Fichtelgebirge in der Nähe von Bayreuth und zum Musikmachen habe ich gefunden, weil mein Papa eine alte Western-Gitarre daheim rumstehen hatte und die auch manchmal gespielt hat und dann habe ich die ausprobiert ja das ist jetzt mittlerweile schon ziemlich lang her Autodidakt ich habe auch ein bisschen Unterricht gekriegt von meinen Eltern also äh
0: okay das klappt also ich musste Skifahren lernen bei meinem Vater und Tennis spielen und es war ähm, schwierig Nein, meine Eltern haben mir keinen Unterricht gegeben, die haben mir den Unterricht bezahlt. Ach so, okay, <lacht> verstehe. Okay, so hast du zur Gitarre gefunden und das ist, ähm, das war in deiner Jugend, hast du gesagt? Also genau.
2: Als mit 14, 15. Mit 14, 15.
0: Ja. Typisches Alter zum Gitarre spielen. Richtig. Hm. Na, wenn man die Mädels beeindrucken will am Lagerfeuer, dann muss man Gitarre spielen. Mindestens zwei Akkorde. <lacht> ja, das stimmt. Und bei dir, Anka?
1: Ja, ich bin Anka, ich bin äh, gebürtige Erlangerin und ich habe tatsächlich Unterricht von meiner Mama bekommen mit vier, äh, nämlich Blockflöte. Die hat, äh, die war getan und Blockflötenlehrerin. Und da bin ich zum ersten Mal so aktiv mit der Musik in äh, Berührung gekommen, war dann auch in einem Kinderchor, also ja, meine Eltern haben mich viel gefördert und wo ich in die erste Klasse gekommen bin, da durfte ich mir dann ein richtiges Instrument, also aussuchen, ein großes Instrument mhm. und da habe ich mir, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, warum, aber ich habe mir die Geige ausgesucht, okay. weil ich das ein sehr faszinierendes Instrument fand, fand. Und mein Papa fand das ganz toll und hat mir dann gleich von Anfang an äh, Privatunterricht vermittelt, mhm. genau. Und dann habe ich Abi in Geige gemacht und aber weil ich Abi in Geige gemacht habe, habe ich so eine ganz krasse Angst entwickelt vor Lampenfieber. Äh, deswegen habe ich die Geige nicht angefasst für mehrere Jahre, bis ich dann den René kennengelernt habe auf Korsika zufälligerweise. Mhm. Und der hat dann irgendwann rausgefunden, dass ich eigentlich ähm, Geige spiele. Und dann, er hat ja gerade auch erzählt, dass er eben in dieser Zeit schon Gitarre gespielt hat und dann... Hat ich gesagt, Mensch, also du musst auf jeden Fall mal wieder die Geige auspacken. Und weil ich ohne Noten seit dem Spiel habe, ich meinen Lampenfieber auch ablegen können, Gott sei Dank. Also, okay. Ja.
2: Na, jetzt hast du ganz schön ausgeholt. Ja, das stimmt. Nee, Aber gut. es
1: wurde ja auch gesagt, man soll ein bisschen was über sich erzählen, das oder? Stimmt.
0: <lacht> ja, prima. Ihr habt euch im Urlaub kennengelernt.
1: Ja. Genau,
0: auf Korsika. Auf Korsika, das klingt spannend. Bei dem Familienurlaub. Okay.
1: Ja, am Strand, wirklich, genauso wie man es vorstellt. René hatte sogar auch seine Gitarre dabei und ich hatte meine Ukulele dabei, mhm. weil ich ja meine Geige da dann nicht mehr ähm, gespielt hatte. Und dann haben wir auch zusammen direkt gechamped, ne? Ja, ja.
0: Also wie man sich es vorstellt, romantisch am Strand, Sonnenuntergang und wir machen ein bisschen Musik und nee, schauen uns in die Augen so ein, und
2: <lacht> eher so ne, ein Riesenhaufen Jugendlicher, äh, die am Strand Lagerfeuer schüren und Rotwein trinken. Ja. Okay. Und ja. ich bin da reingestolpert und habe mich dazu gesellt.
0: Okay, dann hat er gesagt, hi, ich bin der René, ich komme aus Franken und du hast gesagt, boah, das ist ja lustig, ich komme auch daher. Ich habe auf Englisch angefangen
2: und habe gesagt, auf Englisch, hi, ich bin der René und komme aus Franken ja. <lacht> und ja. habe dann eine deutsche Antwort bekommen.
1: Ja, das war aber echt cool, weil Bayreuth und da habe ich dann in Nürnberg schon gewohnt, ist ja echt nicht weit weg mhm. und dann haben wir ähm, danach, nach dem Urlaub auch weiterhin was gemacht, genau. Weil es eben so nah aneinander lag.
0: Okay, und weil ihr gemerkt habt, das mit der Musik, das klappt ganz gut und... Ähm Ach, es war am Anfang gar nicht unbedingt nur das mit der Musik. Wir haben
2: uns einfach gut verstanden und haben ja. uns dann in Nürnberg öfter mal getroffen, auch so.
1: Das mit der Musik haben wir dann... Das war immer so nebenbei und irgendwann haben wir gemerkt, hey, irgendwie, da will was raus. Da wollen eigene Songs raus. Wir haben am Anfang ganz viel gecovert, nämlich. Mhm. Ja. So die, die typischen Dinge Die
2: typischen Sachen. Riptide oder
0: äh, Off Monsters in Man und so
2: Zeugs. Ja,
1: genau.
0: <lacht> Wie muss man mir das vorstellen? Also, ihr habt euch okay kennengelernt, ihr habt beschlossen, irgendwie gemeinsam Musik zu machen und habt dann seid dann raus auf die Straße und, und habt einfach irgendwie ähm, angefangen vor Leuten zu spielen? Nee, wir haben als erstes
2: äh nur im Freundeskreis, auf Partys oder am Lagerfeuer ah, okay. oder halt eben für uns daheim musiziert. Einfach zum Spaß. Mhm. Und dann war es halt auf der einen oder anderen Party immer mal wieder so, dass es dann hieß, oh, wollt ihr nicht ein bisschen Musik machen und könnt ihr nicht dies und das spielen?
0: okay
1: Aber ja. das, haben, das haben wir auch gemacht ne und dann haben wir in Bad Berneck haben wir doch unser erstes Konzert gespielt in dieser Raucherkneipe, weißt du Genau in dieser noch?
2: Rockerkneipe.
1: Rocker, da durfte man damals noch innen rauchen in so einzelnen äh, Kneipen und das weiß ich noch. Und da haben wir auch ganz viel Cover gespielt und, und ein oder zwei ein, eigene Songs. Ja, ein oder zwei eigene Songs. Ja. Ja. Und dann haben wir aber gemerkt, dass das Covern irgendwie, es macht uns nicht so Spaß. Das wolltest du ja wahrscheinlich auch gerade sagen, ne?
2: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ähm, und <lacht> Dann hieß es halt immer, oh, könnt ihr dies spielen oder könnt ihr das spielen und irgendwann haben wir uns halt gedacht, naja, wir sind ja keine Jukebox und wir wollen auch nicht immer diese Songs gerade spielen, wenn man sie halt auch einfach gerade nicht fühlt. Mhm. Ja, und dann haben wir beschlossen, eigene Songs zu schreiben und zu spielen und nur noch die zu
0: spielen. Schreibt ihr eure Songs, schreibt ihr sie gemeinsam oder schreibt, also jeder von euch steuert Lieder bei, wie stelle ich mir das vor? Das ist ganz unterschiedlich. Also einer hat eine Idee mhm. und
2: schreibt vielleicht einen 14 Text oder einen, äh, eine Akkordfolge oder so. Und
0: dann wird das aufgegriffen, dann setzt man sich
2: zusammen hin oder der andere hat dann eine Idee.
0: Also ihr arbeitet gemeinsam an den, an den Songs? Ja.
1: ja, es ist nicht so, dass einer... Es ist ganz selten, dass einer einen Song ganz komplett schreibt und der andere quasi nur noch irgendwie sein Instrument dazufügt. Mhm. Es ist schon eher so eine verwobene Sache.
0: Okay. Wie hat sich das ergeben, dass ihr mit eurer Musik unterwegs seid? Ähm, das erste Mal Straßenmusik habe ich in Neuseeland gemacht.
2: Mhm. Eher aus einer finanziellen Not heraus. Und... Ich habe gemerkt, dass es super gut funktioniert und dass es mir auch super Spaß macht und da habe ich auch in einem Van gewohnt und seitdem hatte ich eigentlich immer den Traum, mit einem eigenen Van die Atlantikküste hoch oder runter zu fahren und mir die Reise mit Straßenmusik zu verdienen. Mhm. Und unser erster Probevorläufer war dann vielleicht vor vier oder fünf Jahren.
1: Mhm. Relativ am Anfang.
2: Da sind wir ähm, mit einem Ford Fiesta, einer Dachbox und zwei Hängematten bis nach Holland gefahren. Okay. Und haben dann eben den kompletten Westen Deutschlands und auch Holland abgeklappert und haben drei Wochen Straßenmusik gemacht und sind tatsächlich mit Plus wieder heimgekommen. Okay.
1: Und da haben wir dann gemerkt, das funktioniert, das können wir auch auf Europa ausweiten. Also haben wir beide unsere Ausbildungen zu Ende gemacht. Der René ist gelernter Staungärtner und ich bin eine gelernte Erzieherin. Und ähm, ich war ein Jahr später fertig als René. Und dann war für uns klar, okay, ab dem Zeitpunkt, wo ich fertig bin mit der Ausbildung, wollen wir müm losfahren und unser Geld mit Straßmusik Genau, Genau, dann haben wir uns Reise. eben diesen
2: Bus gekauft, in dem wir gerade sitzen. Mhm. Haben ihn ausgebaut und... Dann sind wir losgefahren und haben Straßenmusik gemacht.
0: Sehr cool. Wie lange macht ihr das schon?
1: Mehrere Jahre.
0: Wir waren eineinhalb Jahre am Stück
2: unterwegs im Winter vor drei Jahren.
1: Das,
2: das macht keinen Sinn, ja?
1: Nee, wir machen das <lacht> auf jeden Fall schon länger. Das auf
2: jeden Fall schon lange. Okay.
1: Ich glaube jedes Mal. Ähm, man kommt ja doch ab und zu mal in Städte, wo man schon war. Zum Beispiel ähm, wissen wir, dass wir in Valencia in Spanien niemals Straßenmusik machen werden, weil es da ganz... Ähm strenge Straßmusikregeln gibt. Da muss man sich eine Lizenz holen... und um die Lizenz zu beantragen. Allein das dauert schon mehrere Monate... Mhm. und die Polizei geht ganz strikt... mit Leuten da um, die Straßmusik machen.
2: Da wird der Verstärker abgenommen... und die Instrumente und so Zeugs. Okay. Ja.
1: Dagegen gibt es Städte... wie ähm, Sevilla... in Andalusien unten... in Spanien. Die haben ganz tolle Straßenmusikregeln. Die haben extra äh, Orte... geschaffen wo man einfach frei hin kann und von einer bestimmten Uhrzeit an spielen kann und da wissen wir, da werden wir immer wieder hinfahren können und werden da unser Geld verdienen.
2: Weil es einfach gut funktioniert. Ja, mhm. also
1: wir, wir werden mit jeder Reise ähm, von der Erfahrung her einfach reicher. reicher <lacht> <Okay. ja. lacht>
0: Da muss man sich wahrscheinlich schon vorab einfach schlau machen. Ne? Wie ist es in den einzelnen Städten Voll. oder Kommunen? Äh, ja. Kann man da spielen?
2: Ja, manchmal funktioniert es auch zu probieren und dann, falls die Polizei kommt, sagt man halt, äh, no lo sabíamos, <lacht> haben es nicht gewusst. Das, okay. das
1: Ding ist, dass es oft einfach nicht im Internet steht. Mhm. Ähm, man muss es einfach ausprobieren und man okay. hat aber die, diese, diesen Zauber des Erstvergehens. Man kann spielen und wenn man unterbrochen wird, dann fragt man eben nach den Regeln und dann sind die sehr freundlich und sagen, hey Leute, ihr dürft hier nicht spielen oder da und da dürft ihr spielen. Okay. Also es ist schon uns sehr oft passiert, dass die Polizei uns quasi angesprochen hat, uns unterbrochen hat und gesagt hat, wir sollen bitte nicht mehr weiterspielen. Oder sie haben gesagt, habt ihr eine Lizenz, da und da könnt ihr sie erwerben. Also ja. Okay. Genau.
0: Wie habt ihr das während der schwierigen Corona-Phase ähm, gemacht? War ihr da auch unterwegs?
1: Nee, da waren wir daheim und sind dann, ähm, wo wieder der große Schwung an der Corona-Pandemie ähm, vorbei war, da haben wir dann äh, unseren Van gepackt und sind losgezogen. Aber wir haben beide waren beide im Arbeitsverhältnis, wo die Pandemie war. Okay. Genau, da haben wir... Da habe ich als Erzieherin in einem Kindergarten gearbeitet und da war dann Notbetreuung mhm. und ich glaube, du warst freigestellt, oder?
0: Nee, ich habe in, in den Versuchsgewächshäusern noch gearbeitet.
2: Ach ja, genau,
1: genau, okay. da hast du.
0: Also ja. da habt ihr, zu der Zeit habt ihr noch, habt ihr noch gearbeitet? Genau, aber? genau, da mhm. war ich
1: quasi noch in der Ausbildung.
0: Okay, gut. Jetzt sitzen wir hier in, in eurem Bus, es ist ein VW-Bus. Ich beschreibe das kurz, ein, ein Baldach hin oben, eine bunte... Was ist das? Ein, ein Tuch, ein buntes Tuch an der Decke? Eine
2: Tagesdecke von meiner Oma.
0: Sehr schön. Gut. Und ja, ausgebaut, kleine, kleine Küche, Schlafgelegenheit und urgemütlich. Hierin verbringt ihr dann eure Zeit, wenn ihr nicht am Strand seid oder in der Stadt äh, steht und Gitarre spielt. Genau, ja.
1: ja. Okay. Wir haben auch ein... Ähm eine Markise, mhm. die können wir ausziehen. und Okay, also
0: wie Camping halt. Wie ja, Camping halt. genau. <lacht> ja. Urgemütlich. Also mein Respekt vor dem, vor dem Mut, das zu machen, das finde ich wirklich bewundernswert. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr halt auch ganz viele Geschichten erlebt, tolle und vielleicht auch nicht so tolle. Gibt es da das eine oder andere Erlebnis von euren Reisen, wo ihr sagt... Boah, da war ich echt überrascht oder das hat mich total mitgenommen oder auch gefreut.
1: Hm. Also mir fallen jetzt zwei Sachen ein. Ähm, wir machen auf unseren Reisen nicht nur Straßenmusik, sondern die ganzen Traveler, die ganzen Vanlife-Leute, die verbringen ja eigentlich mehr oder weniger den ganzen Winter. Meistens tatsächlich an einem Ort. Es gibt so Strände in Spanien, da ist es quasi erlaubt. Es wird äh, geduldet, dass man da wirklich über Wochen stehen kann. Und da waren wir äh, an einem gestanden und haben gemerkt, boah, hier gibt es irre viele Leute. Mhm. Klopfen wir doch einfach mal an jede Van-Tür und laden zum Konzert abends ein. Okay. Mal schauen, was passiert. Das, war, das hat uns schon ein bisschen Überwindung gekostet. Ähm, wir hatten nämlich damals was zu feiern. Wir haben ein Crowdfunding gemacht und das lief sehr erfolgreich und das war irgendwie der Tag, wo das Crowdfunding beendet war und wir wollten das irgendwie mit einem Konzert feiern und haben dann an die ganzen Türen geklopft. Das waren ultra viele Deutsche, auch ein paar Franzosen glaube ich, ich. Holländer. Und, und die sind alle dann um 5 Uhr ähm, zu unserem Konzert gekommen. Wir haben quasi eine Zwei Akkuboxen, wir haben alles quasi dabei, um uns zu verstärken. Und wir haben uns an den Strand hin aufgestellt, haben unsere kleine Anlage aufgebaut und die ganzen Leute kamen mit ihren äh, Campingstühlen. Und wir haben in den Sonnenuntergang hinein ähm, ein Konzert gespielt und irgendwie hatte jeder dann. Bisschen was zu trinken dabei, und dann ist es total zu einer Party ähm, ausgeufert. Und es war ein sehr schöner Moment, weil das gar nicht so oft ist, dass die Reisenden sich vermischen. Mhm. Jeder ist sehr für sich, macht halt sein Ding, äh, zieht weiter, wenn er Lust hat. Und da war es so: Da haben Sie wir. Sehr seine
2: Satellitenschüssel aus und setzt sich abends manchmal, vor ja. Fernseher. <lacht> manchmal.
1: Und da war es eben so: Da haben wir auch die Leute mal richtig kennengelernt, und äh, wir waren irgendwie alle vereint. Das waren. Das war ein Highlight für mich. Fällt dir, fällt dir noch was ein?
2: Wir haben durch Zufall in Sardinien an einem Strand einen verwaisten Korb gefunden und hatten dann das Glück, die Besitzerin dieses Korbs kennenzulernen. Die ist äh, aus Deutschland ausgewandert, weil sie auf Sardinien die Liebe ihres Lebens kennengelernt hat und wohnt jetzt dort, hat mit ihm drei Kinder. Mhm. Und Zufälligerweise haben die gerade Oliven geerntet und haben Hilfe bei der Olivenernte gebraucht. Und dann haben sie uns eingeladen, wir haben geholfen und wir haben über einen Monat bei ihnen gewohnt mhm. und hatten einfach die Möglichkeit, Teil einer Familie zu sein und reinzugucken, wie andere Menschen ihr so Leben in, verbringen. Ja,
1: so in Italien zum Beispiel, ja. So, und es
2: hier. war super
0: inspirierend und
1: super okay.
2: spannend
0: und wir sind immer noch gute Freunde. Das ist ja schön. Ja, und ich meine, ihr habt ja alle Freiheiten, zeitlich sage ich jetzt mal, wenn ihr unterwegs seid, könnt ihr sagen, hier, jetzt taugt es mir nicht, lass uns mal irgendwie 50 Kilometer weiterfahren oder ihr seid irgendwo und sagt, boah, das ist ja so geil, da bleiben wir jetzt zwei, drei Wochen. Das Voll. ist ja eigentlich schon cool. Funktioniert meistens, also jetzt letztes Jahr und
2: auch für diesen Winter haben wir auch schon äh, Konzerte geplant mhm. in Spanien Okay. und da müssen wir uns natürlich nach unseren Konzertterminen ein bisschen richten, aber ansonsten haben wir diese Freiheiten, ja.
0: Gibt es Lieblingsländer, Oder also gibt es Favoriten, wo ihr sagt, da fahre ich wirklich, wirklich gerne hin? <lacht> ähm, also die letzten drei
2: Jahre waren wir immer wieder in Spanien, mhm. weil es der wärmste Platz Europas ist.
0: Mhm. Macht Sinn.
2: Genau, also wir, unser Bus ist ja relativ klein und äh, da wollen wir natürlich auch so viel wie möglich außen verbringen und so viel wie möglich Sonnenstunden trotzdem abkriegen
0: mhm. und dafür ist Südspanien prädestiniert. Aber ich habe gelesen, ihr wart auch in Irland unterwegs?
1: Ja, im Sommer.
0: Aber ist ja auch voll geil.
1: Ja, voll. Also das mit dem Van gemacht zu haben, das war was ganz Besonderes. Weil Irland ist so unfassbar weit weg. Äh, da muss man über die Nordküste von Frankreich, kann man mit der Fähre direkt rüberfahren. Die fährt aber auch 18 Stunden oder so. Und dann waren wir sechs Wochen auf Irland mit dem Van. Aber ganz ehrlich, da hat es jeden Tag geregnet. Also das ist auch äh, Es war wunderschön, <lacht> aber es
2: war auch ziemlich hart in so einem kleinen Bus.
1: Ja, also man merkt, deswegen bevorzugen wir dann eben für den Winter, wie gesagt, Spanien, weil es da einfach fast keine Regentage gibt. Hm. Was für mich auf Dauer trotzdem irgendwie psychisch eine Belastung ist, weil wenn es so trocken und so, so, so staubig die ganze Zeit ist, das ist für mich schon, also ich liebe dann trotzdem auch den Regen und Laubwälder und Bäume. das hast du alles in Spanien nicht.
0: Ja, du Arme. <lacht> okay, und in Irland habt ihr dann in Pubs gespielt und, und so Geschichten? Da haben wir auch, auch ja. auf der Straße und okay. auch in Pubs
2: da gibt es natürlich nicht so viele Leute und sehr viele richtig gute Musiker und
3: Musikerinnen.
1: Das ist eine ganz andere Kultur da. Das kann man gar nicht zum Beispiel jetzt mit Deutschland oder Spanien vergleichen. Da ist einfach die Musik in den Leuten drinnen. Da fällst du nicht auf, weil du ein Instrument spielst, sondern da fällst du eher auf,
2: wenn du keins spielst. Ja, okay.
1: Ja. Das heißt, in Irland haben wir zum Beispiel auf der Straße kaum Geld verdient, Mhm. Also das ging ganz, ganz schlecht.
2: Aber im Pub war man natürlich äh, sofort mit in der Gemeinschaft und ja. dann gab es Guinness, On Mass umsonst und jeder hat mal ein anderes Lied angestimmt. Okay. Das war natürlich auch schon sehr speziell.
0: Ja. Habt ihr Länder auf eurer Bucketlist, wo ihr unbedingt noch hin wollt? Also ich habe jetzt viel Atlantik gehört, ne? Spanien, ja. wahrscheinlich Portugal, mal Frankreich. Ja. Mhm. Ähm, wie schaut so Mittelmeer, so runter Richtung, Richtung Kroatien, Griechenland sowas? Ist das eine Option?
2: Also Griechenland würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Vor allem so Inselhopping. Mhm. Äh, Freunde von uns, die wir auch auf Reisen kennengelernt haben, waren letztes Jahr auf Kreta, die waren ganz begeistert.
1: Ja, also ich würde auch sagen Griechenland. Würde ich auf jeden Fall mal gern hin.
2: Und auf jeden Fall Marokko. Oh, okay. Das interessiert mich schon seit mehreren Jahren, aber das hat sich noch nie ergeben.
1: Da kommen ganz tolle Wellen rein zum Surfen. Also die fächern richtig rein in die an die Küste und es soll ganz also spektakulär zum Surfen sein.
0: Das thematisiert ihr in euren Songs äh, zum Teil, ne? Surfen ja. und, und so Geschichten. Voll. Wellen, Also Surfen, Wellenreiten. Wellenreiten. Genau, ja. Wellenreiten. Früher hat man Wellenreiten ja. gesagt. War genau. gesagt weil früher war Surfen das mit dem Segeln. Ja. Ah, ja, ja, ja. Ja, Windsurfen, genau.
1: ja. Nee, Wellenreiten, genau. Das okay. machen wir eben als, als Sport, mhm. wenn wir unterwegs sind. Deswegen halten wir uns natürlich bevorzugt an der Küste auf, weil wir das Meer beobachten können. Wir haben immer drei Surfbretter dabei, immer... Eine also fast immer passende Größe für die Wellen und dann kann mhm. man eben spontan ins Meer hüpfen.
0: Schön. Momentan sind in Portugal 30 Meter Wellen. Oh, da will ich nicht. Das rein. haben wir gehört. <lacht> ja. in ich habe Video ge Videos gesehen. Das ist äh, ziemlich krass. Und dann Völlig siehst krass. du da jemanden runterfahren. Der boah. ist dann so klein auf dem Video und die Welle ist irgendwie riesengroß. Riesig. Ja,
1: das ist nur noch Wahnsinn. Ja. also boah
0: Unglaublich. Du hast vorher Crowdfunding angesprochen. Ja. Ich habe gelesen, ihr habt also ihr habt ein Album, glaube ich, draußen, mhm. 2021. Genau. Habt ihr mhm. das gemacht und ihr habt es mit Crowdfunding äh, finanziert, was ich eine ziemlich coole Idee finde. Wie seid ihr da rangegangen? Ging das über die, über eure Community oder über eine Crowdfunding-Plattform äh, oder wie muss ich mir das vorstellen? Es ging über eine Plattform und wir haben Tipps
2: von Freunden gekriegt, die das auch schon gemacht haben. Mhm wir haben das natürlich auf unseren Social Media Kanälen äh, verbreitet und haben eben gesagt, okay, wir wollen dieses äh, Album rausbringen, wir wollen auch eine CD pressen lassen, wir hätten auch gern ein paar T-Shirts gedruckt und so Zeug, halt alles, was man so braucht, hm. wenn man eine CD releasen und ein Release-Konzert spielen will. Und Genau, haben dann eben unsere ganzen Freunde, Verwandten, Bekannten und Fans gefragt, ob sie denn Lust haben, uns zu unterstützen und eben zum Beispiel schon ein Album vornherein zu kaufen.
3: Mhm.
1: Ja, es sind einfach sehr hohe Ausgaben immer verbunden als Musiker, wenn du irgendwas veröffentlichen willst. Und es ist gar nicht so unüblich in der Mus Musikerszene. Also wir kennen viele, die ein Crowdfunding ähm, gestartet haben. Mhm. Und es ging über die Plattform startnext.com, das ist super äh, leicht gewesen, also eine ganz geringe Hemmschwelle, da mhm. ein Crowdfunding zu starten, das hat uns natürlich sehr viel erleichtert. Da kriegt man sogar auch noch Tipps von denen, okay. wie man sein Crowdfunding noch optimieren könnte, bevor man es öffentlich macht, damit es noch ähm, einfach attraktiver wirkt. Man will ja am Ende, dass die Leute dich wirklich supporten, weil sie die Sache gut finden. Mhm. Genau, und wir waren damit erfolgreich. Wir haben 5000 Euro ähm, gesammelt und konnten dadurch unser Album äh, vorfinanzieren und mussten das nicht aus eigener Tasche zahlen, was natürlich ähm,
0: gar nicht gegangen wäre.
1: Eine Riesenerleichterung ja. war für uns. Ja.
0: Okay, finde ich eine coole Idee. Also hatte ich so bisher tatsächlich noch nicht gehört, aber ah, ja. finde ich, ähm, finde ich eine, eine geile Geschichte. Wir wollen auch auf jeden Fall wieder eins machen. Wir
2: haben jetzt überlegt, dass wir vielleicht äh, diesen Früh- oder nächsten Frühling. Noch eins machen wir. Wir waren jetzt im August in der Scheune von Ankas Oma und haben ein Album aufgenommen. Mhm. Und das soll unsere erste Vinyl werden. Und dafür wäre natürlich auch ein Crowdfunding wieder prädestiniert. Und jetzt haben wir uns eben überlegt, ob wir noch eins starten.
0: Okay. Ja, cool. Auf dem... Album seid ihr ja mit, äh, spielt ihr ja mit einer kompletten Band. Ich habe mhm. euch auch vor, vor zwei Wochen in, in Eckental ähm, gesehen mit Band. Ist es eine ne feste No But The Frog Band? Ähm, weil ihr seid ja, also wenn ihr unterwegs seid, seid ihr ja zu zweit. Mhm. Genau. Ja, und ähm, habt ihr euch dann für das, für das Album Musiker gesucht, die euch unterstützen oder habt ihr eigentlich, wenn ihr im Raum auftretet, eine feste Band? Ähm, Ursprünglich kam das aus der Idee dieses Album
2: mit Band aufzunehmen, da haben wir uns Musiker gesucht. Mhm. und Das
1: waren einfach Freunde, die wir schon vorher kannten. Das waren Freunde,
2: kannten. die wir vorher schon kannten und die, sind, ja, die hatten auch, ich hoffe, genauso viel Spaß wie wir <lacht> mit uns zu spielen und deswegen haben wir eben gemeint das Release-Konzert auf jeden Fall mit ganzer Band und dann ist es immer mehr und mehr geworden und mhm. jetzt wollen wir eigentlich am liebsten so viel wie möglich mit ganzer Band spielen.
1: Das ist cool. Man kann einfach dann größere Bühnen auch bespielen mit einem mhm. fetteren Sound äh, produzieren. Ähm, ähm, das ist jetzt trotzdem noch, finde ich, ein Experiment mit der Band, vor allem auch finanziell gesehen. Es ist ein Unterschied, ob du zwei Leute hast oder vier oder fünf. Mhm. genau deswegen werden Und ob es die
2: zwei Leute in einem Band vor der Haustür schlafen können und ob man dann <lacht> ein Hotel buchen muss. Oder ja. okay
1: Da hängt ganz, ganz, ganz viel Organisation äh, mit zusammen von A bis Z. Du musst schauen, wie die hinkommen, wie sie heimkommen, das eben wie gesagt, sie verpflegt werden. Ja, Wahnsinn. Also es ist eine Genau, Wahnsinns dann muss halt eben auch genug Gage drinnen sein.
2: Ja, ja
0: klar. Ja. Also ihr finanziert euch über, über Reisen, damit mit der, mit der Musik, die ihr spielt, während ihr reist, verdient ihr euren Lebensunterhalt. Gibt es Überlegungen, wie lange ihr das machen wollt oder lasst ihr es auf euch zukommen?
2: Das lassen wir auf uns zukommen. Man weiß ja nie, was passiert. Entweder es äh, funktioniert gut und wir merken, dass wir ja davon leben können mhm. und wenn es nicht funktioniert, dann haben wir ja immer noch die Option, in unsere alten Jobs zurückzukehren und zu sagen, wir machen die Musik nebenbei. Also es ist mit keinem riesigen Risiko verbunden.
1: Aber wir können ja gerade davon leben, oder nicht? Naja. Aber, was, aber wir leben ja, oder? Also ja, wir leben, wir, noch. leben.
0: <lacht> wir leben noch. Ich wünsche euch, dass es noch ganz, ganz lang so bleibt. Ähm, was sind jetzt erstmal kurzfristige Pläne? Ich hab, also Du hast mir erzählt, Anka, ab Januar seid ihr wieder unterwegs?
1: Genau, ab dem 1. Januar bis voraussichtlich Ende April werden wir nicht in Deutschland sein, sondern auf Reisen in Spanien und vielleicht ein kleines Stück Portugal, müssen wir mal noch schauen. Unsere Band wird uns besuchen kommen für zwei Wochen. Und hm.
2: unsere Freunde des Sunday Morning Orchestra, die genau. Marlene und der Olli, kommen auch für einen Monat mit, die haben auch einen Bus.
1: Also es wird eine ganz bunte und fröhliche Sache, würde ich jetzt mal so sagen. Und wenn wir wieder heimkommen, ich habe jetzt im ähm, frühen Herbst, habe ich ganz viele ähm, Bewerbungen für Festivals ähm, rausgehauen und da hoffen wir, dass jetzt noch viele Zusagen reinkommen. Mhm. Und so werden wir ähm, bis Ende des Jahres jetzt ähm, merken, ob der Sommer belebt wird oder voll nicht. voll wird
2: oder nicht, genau.
1: Das ist ähm, tatsächlich das Los des Musikers, dass er wirklich echt nicht weiß, wo er in einem Jahr ist. Mhm. Das ist wirklich so. Kommt die Musik noch an, es kommen die neuen Songs an, die man schreibt, es neue trends kann überhaupt neue
2: songs nach? Ja,
1: genau wirklich also ja wir wissen nicht wo wir in einem jahr stehen keine ahnung aber wir wissen wir können träumen wo wir im sommer zum beispiel stehen da habe ich richtig lust auf vielen Festivals zu spielen ja. möglichst Auch mit der band ja
0: schön ihr habt eure instrumente hier im bus sehe ich habt ihr bock was äh, was zu spielen im podcast ja, klar, gerne. Okay. Voll. Was würdet ihr denn spielen wollen?
1: Wir spielen äh, einfach den Song Altea by the Sea. Den haben wir nämlich in Südspanien. Ähm, inspiriert von Südspanien. Da gibt es eine Stadt, die heißt Altea. Ah, schön. Okay. Ja.
2: Inspiriert von Spanien und Fürth. <lacht> und Fürth? <lacht> und Fürth, ja.
0: Ja, das äh, können wir Fürth schon mal gönnen, dass die auch äh, für Inspiration sorgen. Absolut.
3: Traffic lights And all the Hurt my eyes As I Walk through town Feels, feels like, like I'm drowning in, in the noises that are all around Like in disguise See all those places, but no, it's the thoughts in my mind as I walk through these gates, remember places. And concrete streets And all that tiles are my fate, a lack of sleep As I walk through town Feels like I'm drowning in the noise Remember places and names Remember faces sun days And waves Into the ocean
0: Findet man den Song auch auf dem Album? Auf dem noch, neuen Album findet man es. Auf dem neuen. Okay. Also,
1: es, also man findet das noch nirgends. Noch, noch nirgends. nirgends
0: okay. Genau. Letzte Frage nach dem Bandnamen. Also das müsste mir erklären. No but the Frog erschließt sich mir nicht intuitiv, wo dieser Name herkommt.
1: Auf jeden Fall. Das ist auch recht schwierig zu erraten. Hätte ich jetzt spontan gesagt, aber der Name No But the Frog ist eine Antwort auf die Frage: Are you crazy? Wir waren in einem Maisfeld und mitten im Maisfeld kam uns ein Frosch entgegen. Wirklich, der hatte da, um ehrlich zu sein, nichts verloren. Was macht er da? Dachten wir. Dachten mhm. wir. Und dann haben wir. Wir wissen es
2: immer noch nicht. Vielleicht hatte er da was verloren.
1: Und dann kam eben die Floskel auf: Are you crazy? No, but the frog. Also genau, weil wir fanden es schon okay. ziemlich ja.
2: verrückt, in diesem Maisfeld rumzulaufen. Es war echt riesig. Also wir
1: selber fanden es verrückt, aber der...
2: Aber der Frosch war viel verrückter als wir, ja. eindeutig.
0: <lacht> no, but the frog. Ja, also als Antwort formuliert ergibt es dann auch Sinn. Das, das ist lustig. Okay, wenn man mehr über euch erfahren will, ähm, wo findet man euch im Internet? Wie findet man zu eurer Musik...
1: Man findet uns auf YouTube. Da oder gibt's, auf Instagram. Da gibt es ziemlich schöne Musikvideos von uns. Da kann man gerne reinschauen. Und über Bandcamp kann man auch unser Album kaufen.
3: Mhm.
1: Und natürlich, ähm, wenn man Interesse hat, ein, ein physisches Album von uns zu kaufen, kann man uns einfach ähm, auf
0: Instagram Facebook oder Instagram anschreiben. Oder zu einem Konzert kommen. Oder zu einem Konzert kommen, genau. Absolut eine Empfehlung. Ähm, ich habe es gesehen, mir hat es riesig gefallen. Ja, dann kommen wir eigentlich ähm, zum Schluss, würde ich sagen. Es hat mir riesigen Spaß gemacht. Schön, dass, auch. Ihr, Danke, schön, dass ihr Zeit hattet. Voll. Ähm, und ja, also wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über Kommentare. Ich freue mich immer über Kommentare, weil Feedback ist äh, wichtig. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört bei Liedermacherinnen. Vielen Dank. Macht es gut. Und Anka, René, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Danke Dank schön. für die Einladung. Ja. Na,
3: tschüss. Tschüss. Ciao.